0: Hej och välkomna till avsnitt 1816 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. Det 28-95-0. Tucker Carlson på Fox News har fått del av övervakningsfilmerna från stormningen av Capitolium den 6 januari 2021 och försöker nu kontra det officiella narrativet om att det rörde sig om ett våldsamt upplopp genom att visa filmklipp på alla som vandrar omkring fredligt på insidan. Här samtalar jag med journalisten Pelle Sackrisson om vad Tucker Carlson får fel med sitt narrativ. Varmt välkomna! Kalle Sackrison välkommen Tackar. Vi ska prata lite grann om Tucker Carlson på Fox News för det är så här att han släppte jag tror att det var den 8 mars eller om det var den 7 mars och släppte han ett klipp på Fox News med bilder från övervakningskamerorna i samband med ockupationen av Capitolium den 6 januari 2021 och det här var bilder som han hade fått av den nya speakern republikanen Kevin McCarthy det här var en del av den här dealen som Kevin McCarthy gjorde med Matt Gates och alla de andra och för att bli framsläppt som speaker att man skulle offentliggöra de här om det är 40, 40 000 timmars filmmaterial från den 6 januari och Tucker Carlson han tog del av det och han har gått igenom en hel massa saker och han, ja, han gjorde ett filmklipp där han beskrev att det officiella narrativet av den 6 januari som ett våldsamt upplopp det stämmer inte för titta här har vi massa fredliga bilder av alla som gick omkring där inne. Ungefär så kanske man kan sammanfatta hans, hans inslag.
1: Ja precis och han han säger också att uh, i inslaget att, uh, bilden är, ja, att bilden vi har fått är bilden vi har fått är felaktig uh, och liksom den bild han, det han säger då det är att uh, han, han målar ju upp en falsk dikotomi där uh, och det, det han säger att uh, ja, men Biden och gänget de har, påst de har påstått att det här var ett dö dödligt uh, ett dödligt insurrection alltså vad heter det en, en, ja, ett upp, upplopp, ja, typ. upplopp eller försöka att eh, ta, ta över makten
0: mm.
1: men, eh, men det var det inte utan det var eh, det var fredligt, titta
0: här eh, och, han, han sa till och eh, med att de var sightseers sa han <laughs>
1: mm. ja och eh, det, om man nu ska dekonstruera det här då tycker jag att man ska börja med att titta på själva påståendet om att det här är dödliga alltså att det var ett dödligt insurrection, det är inte alla kritiker som påstår att det här var en, en, en dödligt försök till maktövertagande utan att det som, det som är fakta, det är ju att det var trespassing, det var ett in, olaga intrång och att flera av dem som tog sig in var våldsamma och sen försöker och Tacke Karlsson
0: han försöker att Ja, han målar upp en falsk dikotomi helt enkelt. Mm. Jo men det man kan säga det är ju helt enkelt att vi har ju dels en sanning och det var att det var ett upplopp, det var en stormning av kapitolium och det var en hel massa våld som föregick poliserna har varit utsatta och vakterna har varit utsatta och eh, kamrar blev förstörda och eh, det hände ganska mycket där inne som eh, direkt liksom för det ligger på de som gjorde upploppet och som invaderade kapitolium och det här är väl utrett av 6 januari, kommittén och liknande och eh, Tackar Karlsson kommer egentligen inte med något nytt, för att det här materialet, att, att det fanns folk som var fredliga där inne även den här shamanen som man tar upp alltså det är inte nytt, utan det framkom även i alla utredningar och alla som följde med i den här dagen, jag har själv skrivit en artikel om det där på Substack som heter Tucker Carlson missleder om stormingen av Kapitolium, så att jag menar, han kommer inte med så mycket nytt, Tucker Carlson.
1: Nej det gör han ju inte, och Det. Det, han, det jag tycker Tacky Karlsson gör bort sig i- är att han hade faktiskt han hade kunnat presentera det här materialet- och sagt att, att vänstern har politiserat det hela. Mm. Att det här de här hårda orden om- att det var ett dödligt försök till statskupp och så vidare. Statskupp-insurrection, det var det ordet jag letade efter- ja, alltså Han hade kunnat ifrågasätta det. Han hade kunnat uh, säga att den bilden behöver balanseras. Att uh, nyanseras, balanseras, kallar det vad du vill. Men nu, det han gör istället det är att uh, antyda, mer än antyda. Det är, att, ja, men det är en lögn. Ni har blivit uh, liksom gödda en lögn om januari, 6 januari. Och, och det är så jävla antiintellektuellt så jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, precis. Men det är viktigt att fastslå nu för att jag gör ju den här podden för att ja. jag har sett att det här klippet sprids i sociala medier inte bara i USA utan även här i Sverige där man då tror att, titta, det gick, så här till, gick till så här egentligen det var en fredlig grej och media har ljugit och då är faktumet att media ljuger inte utan den grundläggande bilden här att det var ett upplopp, ett försök till statsgrupp eller vilket ord man nu vill använda i alla fall en ockupation av kapitolium det stämmer, det var så liksom jag hängde med detaljer, intervjuade personer på plats och så och och det var ett försök, det var ett upplopp och kanske ett försök till statskupp. Men, men däremot så. Eh, ja, alltså. Det, det, liksom, men däremot så politiserades det såklart också av demokraterna och av media. Det är ett faktum. Men det Karlsson Karlsson gör det att han utgår ifrån att på något vis att man ska liksom ställa hans bild i förhållande till demokraterna och mainstream medias liksom väldigt vinklade mediebild också för jag menar, det fanns de som överdrev jag menar, vi hade även här i Sverige en kvinna på SVT som var någon form av säkerhetspolitisk expert som gjorde en jämförelse med Proud Boys en av de här grupperna som var med i stormningen och hon jämförde dem och Al-Qaida till exempel och jag menar, det finns inga likheter mellan Al-Qaida och det som hände i alltså det som hände på Capitolium även Kamala Harris, vicepresidenten hon gjorde lik alltså paralleller mellan 6 januari och Pearl Harbor och terroristattacken 2001. Jag menar, det finns inga likheter där heller. Så att om man bara vill liksom kontra medienarrativet, då finns det ju befogat kritik, precis som du var inne på. Men medienarrativet är inte samma sak som sanningen. Nej. Så att det Tucker Carlson gör är att han, han twistar ju liksom förståelsen över vad som verkligen är sanningen. Och det är det som är problemet här.
1: Ja och sen om man tar ett par steg tillbaka hela kontexten. Man har alltså samlats eh, någon kilometer bort och lyssnat på Donald Trump tidigare under dagen och sen har man gått till Kapitolium och sen har man tagit sig in i byggnaden eh, utan tillstånd. Alltså frågan är hur korkad får man vara om man tror att man har liksom om man är där bara för att eh, ja, eh, jag vet inte, bara titta på byggnaden. Det är någonstans så finns det ett personligt ansvar att fatta att ja, men nu är jag kanske del av någonting som kan vara en statskupp. Mm. Jag, jag tycker tack Karlsson det, ja, men det, det är just det här anti som är
0: otroligt provocerande <laughs> mm. jo, jo men bara för att gå in då liksom på ja. några av de här sakerna han försöker anföra och för att stärka sin tes att det här egentligen var fredligt han kör ju liksom argumenten i repris till exempel så eh, det fanns ju bilder redan på den här dagen när man såg att vakter släppte in människor rakt in på kapitolium och Tucker Carlson han, jag vet inte om man nämner just det men han, han anför ju bilderna inifrån alla ser ju mycket omkring fredligt och han säger att de var som turister, alltså han gör det till, till samma sak, att det här gjordes nästan i, i samråd med vakterna, alltså det var inget upp upplopp och Men faktum är det att vakterna försökte stoppa de här de sa att ni får inte komma in de pressade på stormade i alla fall och vakterna ansåg inte att de hade något kunde göra något annat mer än att försöka tona ner och avspänna så man släppte in dem och man försökte med lite lågaffektivt bemötande kan man säga Ja men får jag
1: säga, de har väl i efterhand vittnat också om att de upplevde situationen som hotfull. Onekligen ja ja. Och då tänker jag så ja men Tackar Karlsson hade kunnat säga, sagt, ja men titta här går de runt som turister det ser ju jättetrevligt ut om han då hade lagt till att ja, och det är min teori samtidigt så måste jag ändå påpeka att poliserna själva har sagt att de var skiträdda och de, var, och de kände sig tvingade mm. men jag, jag tror inte på den deras vittnesmål om man hade lagt till det så fine liksom. men mm. Men nu, nu, nu äm, nämner han ju inte det.
0: Nej, nej han kör över polisen totalt. Och vi kan säga också att Kapitoliumpolisens chef, Thomas Manger heter han. Eh, han skrev ett brev direkt efter, ett, ett offentligt brev och direkt efter Tucker Carlsons inslag dagen Och han skrev då att det här är cherrypicking av Tucker Carlson Och att eh, det här är det är en falsk bild och det ger inte kontexten till vad som verkligen hände, förklarade den här polischefen. Så att... Eh, Eh, Tack till Karlsson har kört över liksom, vittnesmålen och det, liksom, polisens egen bild av, av situationen.
1: När blev republikaner och när blev höger i USA liksom, antipolis, antilagordning? Eh, liksom, anti För att eh, det här är ju poliserna som höll ordning på Capitol Hill, Capitolium. Det, liksom, det var ju lagordning, det här är personer som bryter mot det. Varför, mm. Vad är problemet?
0: Ja, alltså jag, hade, jag kände en journalist som var på plats som jag pratade med han sa så här att de, de bröt när, de, alltså de ansåg ju att Biden och demokraterna försöker stjäla valet, så att de var ju där för att rädda republiken, och när vakterna inte ville släppa in dem, för först sa vi måste in, och vakterna sa nej, och då, sa, och då uppstod bråket, därför att de, då började de prata om, men ni ska ju vara på våran sida, vi är ju på er sida, varför släpper ni inte in oss så att jag menar, lite där ungefär så, så slutar man tro på polisen när man insåg att polisen står på i deras ögon då Demokraternas sida
1: ja. Ja, Jag tycker det är ett av Tacky Karlsson sen är jag ju, ja, jag är ju kritisk mot Tacky Karlsson av mm. andra skäl men, men just, det här, just det här att man inte klarar av att han, han får tillgång till det här materialet och har då världens läge ja, kanske ger en, en mer nyanserad bild då samtidigt lyfta upp att det, alltså att det är problem med eller liksom att det var att människorna var där olagligt att de ut, att uttalades hot mot Mike Pence var det inte häng Mike Pence mm. jo då. Jo då. och att, att diskutera det där men, men det gör han inte utan han istället spelar ner det och utmålar istället vänsterliberala etablissemanget och och vänsterextremister som det stora problemet i frågan.
0: Ja, och ett annat argument som han anför som också är felaktigt. Då, det är att han nämner ju den här, eh, den här shamanen som han kallas. J.K. Agelli tror han heter. Eh, han som var klädd i en björnskinn eller vad det var. för Någon form av päls och tjurhorn och liksom och sådär. Eh, väldigt välkänd från, från eh, Kapitolium då. Och eh, han dömdes till fängelse senare. Och Takir Karlsson visar filmklipp på när han går omkring fredligt där inne. Och det ser ut som att det är en vakt som guidar honom nästan. Det börjar att när man har intervjuat de här vakterna så förklarar vakterna, precis som vi var inne på tidigare, att det var en hotfull stämning, man försökte trappa ner och det här är ju också någonting att den här shamanen var fredlig, det är ingenting som någon någonsin har förnekat utan även 17 kommittén i deras rapport om det här så skriver man rätt tydligt att den här mannen då, shamanen, eh, Jacob Känslig heter han, han eh, gick omkring där och han, han var fredlig. Han manade till exempel alla att gå därifrån i samband med att Donald Trump hade tweetat ut att nu, nu måste ni lämna och sådär. Då, då uppmanade han det och jag tror att Hacker Karlsson har spelat ett senare inslaget klipp från det också. Men det här är ju inget nytt utan även 6 januari kommittén tog upp det här. Eh. Problemet med shamanen då det var att han också sa andra saker. Han sa saker som att it's only a matter of time, justice is coming och han sa att att Mike Pence var en traitor och så vidare och så vidare. Så att eh, han gjorde fredliga saker men han gjorde också andra saker och det är det som inte framkommer i Tucker Carlsons inslag. Så att eh, ja, där har vi ett exempel då på hur han liksom framställer fel. Missleder helt enkelt. Ja. Mm och jag tänkte också, alltså en annan sak som är intressant och med, med allt som har hänt det är att många av de här som sjamaner för jag menar Tucker Carlson har inte fel exakt allt många av de här fick rätt hårda straff det var ju flera hundra som var dömda och de blev behandlade som att de nästan var terrorister, det fanns till och med eh, 2021 så var, uppstod en rörelse som heter Look, Look Ahead America som höll rallyen och försökte ta de här eh, personerna i försvar som hade fängslats och arresterats då för att ha deltagit i upploppen och med menade du att straffen mot dem var oproportionerliga och det kan jag instämma i, att många av dem har fick jättehårda straff och alla förtjänade inte så hårda straff och att det blev politiserat också så att det finns liksom legitim kritik man kan rikta mot efterspelet och mot alla möjliga saker här jag menar, det går inte att jämföra Proud Boys med Al-Qaida till exempel, det går inte, det finns inga likheter alls så att det finns legitim kritik, men man kan inte använda den legitima kritiken för att teckna ett helt annat narrativ, alltså över vad som verkligen hände, och det är det som är själv var kruxet felet med
1: jag tycker nog att det här, att, jag tycker att det blir lite fel att säga att det är för hårda straff för då då hamnar man i en situation där man försvarar människor som har brutit mot lagen. Däremot tycker jag att man kan säga att det finns en det fram, framstår som att det finns en dubbelstandard. Alla de här som alla de här terroristerna, eller ja, det, extremisterna, som deltog i Black Lives Matter-kravallerna, alla de som deltog i eh, alla de här kravallerna i Portland i, och, och förstörde städer. Eh, de har ju väldigt många där har sluppit undan med, med, med väldigt klena straff och eh, de, ju, alltså de har ju brutit. De har ju gjort, begått minst lika hårda brott. Eller ja, de har ju förtjänat ju minst lika hårda straff som de som tog sig in i, i Kapitolium. Och de som tog sig in i Kapitolium, då i vissa fall kanske bara har gått in i, i Kapitolium. Mm. Och, och det tycker jag. Det är väl det som jag tycker man kan diskutera. Varför slipper då. Liksom,
0: brott,
1: ja, brottslingar från vänster undan och varför går man inte efter dem lika hårt mm. det, och det är den här, det här hycklandet den här dubbelstandarden som som jag tycker är ja, ja. Det, det är ju det som verkligen ska kritiseras.
0: Jag håller helt med, jag menar visst, man kan tycka vad man vill om straffen mot de här som invaderade Kapitolium, att de var för hårda, att de var lämpliga eller för mjuka men, men liksom absolut en dubbelstandard för vänstern, Antifa, vi har även de här upploppen mot, det var ju faktiskt ett försök av Antifa att ockupera Vita huset när Donald Trump var president i maj 2020 och man stormade portarna och det var ju Secret Service som fick gå ut där och försöka stoppa dem liksom, så att de inte skulle trycka ner dem med järngrindarna runt Vita huset. Det, här, det finns jättemånga klippor här och de fick nästan inga straff alls. Så att det är verkligen en dubbelstandard och det borde ju påpekas. Så att det finns kritik rikta riktas olika håll där. Dels mot media som egentligen bara tecknar just det här narrativet som eh, Tackar Karlsson kritiserar. Alltså att det här var bara terrorister och det var galningar och man försöker bara tilta det på sitt sätt. Samtidigt som det också måste kritiseras just det här att, att det sprids just Tackar Karlsons bild som egentligen bara är liksom att flippa på myntet och liksom... Eh, Göra samma sak fast från ett spegeltänt perspektiv. Och det blir också fel. Mm, absolut. Mm. Det, ja. Ja. Finns det något mer att säga om det här? Ja, att... ja
1: och jag har gjort en intressant spaning här. Och nu har jag ju suttit och sågat Tacke Karlsson som jag tycker är riktigt usel för det mesta. Um, ibland har han vissa ljuspunkter då, men, men jag tycker att han är rätt usel. Uh, och uh, ja, en lakej åt uh, åt Putin och så vidare. Men jag tycker att det framkommer en dubbelstandard när Vita huset, de kommenterar då Tucker Carlson. och får en fråga på en pressträff. Och då säger de att ja, Tucker Carlson, han är not credible. Och då tänker jag så, men vänta nu. Är det inte någon annan, inte någon annan president då som har sagt att media inte är trovärdigt? Jo, Trump kallade ju media för fake news Och då blev det ett jävla liv Och det, det var, det gjorde, New York Times gjorde jämförelsen med Med nazityskland. Det var Jake Acosta på CNN Var väldigt upprörd Jim Acosta ja, Jim Acosta gjorde jämförelser med både Renor och Andra men när Tucker Carlson då gör liksom ett liksom dåligt inslag, ja, men då, är han, då, kan han, då är han fake news.
0: Mm. Ja,
1: nej, men det visar och, det. Ja. Och då menar jag, min poäng här, det är att antingen så är det okej okay för politiker att kritisera medier, eller så är det inte det. Och då, det gäller både Biden och Trump, man kan inte, hålla, man kan inte välja. Och det här det har liksom helt fått passerat uh, under raden.
0: Ja, och det man kan tillägga till det och det var ju att Trumps kritik mot media, den var sann. Det var fake news media, för att nu vet vi, det här uträtt. Eh, Trump började använda begreppet fake news media i samband med att media började kalla honom för en putin Och vi vet att Trump inte var det, det är helt bevisat att han inte var det. Och det var i samband med det som han började använda termen fake news media. Så Trumps kritik mot media, den var rätt. Problemet med Bidens kritik, eller rättare sagt problemet nu i den här situationen, det är ju att i det här fallet så är det så att, eh, eh, alltså Tucker Carlson, han... Han hade alltså han hade kunnat, han för ju inte fram heller, så att de har ju också rätt den här gången liksom, att det där är fake news media. Så att media hade fel i förhållande till Trump och nu har de fel igen fast nu är det konservativ media som har fel. Så att det är ju rätt, ja. ja. Det blir rätt invecklat där. men alltså ja. de, den enkla grejen är att det bästa vore ju om liksom politiker och journalister bara utgick från sanningen. Problemet i allt är det att ingen gör det. Eh, vänsterliberal media gjorde det inte under Trump och nu gör inte Tecker Karlsson det heller, eh, utan han utgår från ett narrativ och inte från sanningen och det är själva problemet. Men bara för att avrunda, om du att mer tillägga, så jag skulle bara alltså, resonera lite kring alltså varför sprids sånt, sånt här så lätt i Sverige? För jag menar jag minns ju när det var direkt efter i USA 2020 när Trump drev sina valfuskkonspirationsteorier som jag har gått igenom grundligt och ni som lyssnar på podden vet redan det så jag ska inte upprepa mig i repris men... Eh, alltså då var det ju så att väldigt många svenskar och man behövde inte vara någon Trump-fantast utan jag såg på Twitter alltså att folk tweetade liksom någonting att titta här gick det inte rätt, rätt till och så insåg jag att ni förstår inte här, ni kan ingenting utan ni tweetar bara från, inte vet jag, Donald Trump Jr eller någonting. Alltså varför sprids sånt här så lätt i Sverige tror du som journalist?
1: Jag tror att det har väldigt mycket att göra med och jag tror inte bara i Sverige, men jag tror att det har att göra mycket med det här, ett grupptänk, att man tänker att jag ska vara team höger, jag ska vara team vänster och är jag team höger säg då att ja, men jag, jag är team höger, ja men då ska jag köpa allting som, då måste jag köpa allting, då måste jag köpa Tucker Carlson, jag ska köpa Trump, jag ska köpa det och om, om Trump tycker en sak och sen nästa dag då säger han, ja men men appelsinjuice det, det är världens bästa grej, ja men då tycker jag också det det, det finns liksom inte någonting att eh, människor eh, har, har inte tid att eh, hela tiden sätta sig in i varje enskild fråga och jag tycker att man eh, får ha en viss eh, förståelse för det, mm. samtidigt så ställer det högre krav på journalister att eh, problematisera, sätta i kontext och för att journalister har ju det som sitt heltidsuppdrag, att förklara, förenkla och så vidare mm. så att vanligt folk, när man läser då medier, man tittar på SVT, lyssnar på Sveriges radios poddar och så vidare, då bör de kunna komma till ett dukat bord och det är, det är inte så här... Ju, fisjumma dåliga tagningar när det är liksom en Sveriges Radioreporter som har suttit och lyssnat på CNN och,
0: och aha det är så här det, och gjort den här analysen då. Nej, man, man bör som konsument kunna lita på att det journalisterna presenterar att det här är sant, ja. alltså de gör grov jobbet som jag inte hinner med. Problemet är bara att det det liksom, det verkar inte det är där det brister också, det är det ja. som är ett av problemen.
1: Ja, nej men för att om man då backa bandet då till eller om man pratar om det aktuella exemplet här med Tacke Karlsson varför det blir att många köper det här. Ja men det är för att man tänker att ja men Tacke, det är våran kille eh, och då litar jag på honom och eh, det är ju så att eh, du har ju byggt upp en trovärdighet genom åren när jag lyssnar på dina poddar så jag det är inte så att jag köper allt rakt om du skulle säga: liksom att ja, men jag har is att sälja. Då jag ringer och köper det av dig. Men poängen är att tacker har byggt upp en trovärdighet genom åren. Och det, men det är också det här att det finns att man, man väljer sida, och det är den här ökade polariseringen. Och mm. det, det finns mindre och mindre, har funnits mindre och mindre utrymme för en ett vad ska jag säga,
0: de här nyanserna. Mm. Men, men det han visar också, Tackar, det är ju på något sätt att jag menar, han har byggt upp en trovärdighet på grund av att han har påpekat korrekta brister hos vänsterliberalmedia och hos politiker och så. Jag menar, han har byggt på korrekta grunder sin... sin sin karriär och sin, sin plattform om man säger så, men det blir också förrest, då blir det också lätt för honom att utnyttja sitt förtroendekapital, jag menar alla har förtroende för honom, av legitima skäl oftast, men då har han också lätt att liksom utnyttja det genom att kanske liksom tillta ett narrativ som man har gjort den här gången och kanske inte alltid medvetet, men alltså det blir lätt också att, att om man inte liksom reflekterar själv och om man bara litar på andra auktoriteter, oavsett om det är en vänsterliberal som litar på CNN eller om det är en konservativ som litar på Tucker Carlson då hamnar man i någon annans händer och det är alltid farligt.
1: Exakt, det, det, det har ju bara för att du definierar dig som vänster eller höger säg att du definierar dig som höger och så gillar man höger då betyder ju inte det att per automatik att höger högertyckare eh, alltid har rätt. Och, och jag tror att det är där man, för det är ju no, en, en ständig kritik från från höger, det är ju att vänstern är kollektivistisk i sin natur. Och socialism och kommunism och, och sådana andra totalitära ideologier är, är kollektivistiska. Men om man själv då hamnar i ett grupptänk, då har man ju ramlat lite grann i samma fälla. Mm. Och den här det här problemet det tror jag att man aldrig helt kan komma bort från. Men däremot så om man, om man är medveten om det här så underlättar det naturligtvis så att man hela tiden försöker söka eh, olika nyhetskällor. Eh, en sak till om det här är att: eh, Det finns ju ändå ett tecken i USA som tyder på att eh, polariseringen kanske minskar. Alltså det senaste midterms där var det ju de mer extrema politiska kandidaterna som torskade och mm. det ser ju ut som att det kanske är så att det är så att man är less på den här polariseringen
0: ja. men det kan ju vara ett
1: önsketänkande
0: Nej, men jag, tror, jag tror att det stämmer men däremot så tror jag också att alltså, den här polariseringen som Tackar Karlsson spinner vidare på nu allt det här ligger ju helt liksom alltså Donald Trump kommer ju kunna använda det här till fullo för att legitimera sig själv och liksom legitimera sin comeback så att jag menar Trump kommer att ha nytta av det här utan tvekan och alla som vill knyta upp sig till Trump-rörelsen kommer också att ha nytta av det här frågan är om det räcker hela vägen men oavsett om det gör det eller inte så är problemet och det är det som är huvudproblemet det är ju att den bygger inte på sanningen, den här bilden och det är det som är själva huvudproblemet här vi behöver journalister som presenterar sanningen och vi behöver medborgarjournalister eller de som själva vill undersöka som faktiskt hittar sanningen och inte bara hittar narrativ och det är väl det som vi kan efterlysa eh, i samband med det här senaste inslaget avslutningsvis, ja. avslutningsvis så vill jag också bara rekommendera er som lyssnar att läsa min artikel på Substack eh, eh, ronibergren.substack.com Tucker Carlson missleder om stormningen av Capitolium heter den artikeln har du något mer att tillägga Pelle? Eller ska... Ja en sista
1: mm. grej det är att jag tycker verkligen att man ska eh, lyssna och, och titta på inslagen som Tucker Carlson gör om det här och med det som utgång sen gräva vidare själv och eh, lyssna från flera olika nyhetskällor bland annat då Ronis text är ju ett men nog, man kan även eh, kolla in Ben Shapiro och man kan lyssna på flera andra och eh, se från höger till vänster och sen bilda sig sin egen uppfattning och det är väl det egentligen som är mitt eh, om jag skulle ge en, ett enda råd det är att bilda sig sin egen uppfattning och inte vara, eh, liksom vara en blind följare av någon. Mm.
0: och sen kan också sägas då för att avsluta så, eh, det som alla har glömt eller som ingen har brytt sig om det är ju faktiskt den här 6 januari kommittén som har släppt en rapport på 800 sidor och eh, den här kommittén har ju fått kritik av Tucker Carlson och av republikaner för att den är vänster men o, o, liksom orsaken till att den blev väldigt vänsterlutad det var ju för att Donald Trump sa nej till en fullskalig kommission alltså liksom ungefär som 9-11 kommissionen med lika många republikaner och demokrater, Donald Trump satte stopp för det och då var det de här partisans utredningarna i kongressen som alltid hålls men det här är ändå en, en utredning som även om vissa detaljer tydligt är politiska i den här utredningen som jag följde live när den sändes förhör den sändes och sådär under hela sommaren 2022 var det väl, så, så är ändå slutsatserna och den övergripande bilden helt korrekt och de här har gått igenom allt, jag nämnde ju den här shamanen tidigare, det jag tackar Karlsson presenterar är inget nytt, inte för kommittén och inte för någon annan, så att jag menar den här rapporten är mycket mer djupgranskande av det som händer 7 januari en Tucker Carlsons inslag är så att det kan man också ha med sig så vill man få en övergripande korrekt bild då ska man läsa eh, 7 januari kommitténs final report så att eh, vi kan väl avsluta med det så att eh, ja, tack Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.